0: Bom dia!
1: Bom dia!
0: Tudo bem, Renara?
1: Tudo ótimo, Leopoldo. Você?
0: Então vamos lá, mais um episódio do Jornada Ágil sete três um. Sejam bem-vindos ao programa Jornada Águia 731, seu encontro matinal ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve, multiplataformas com agilidade. Estamos iniciando mais um encontro hoje, dia 3 de dezembro de 2028, episódio 1028, é muita coisa, né, Ronaldo?
1: Caramba! Estamos aí já há hein?
0: bastante tempo. Bom, eu, Leopoldo Guzmã, serei seu, seu apresentador e contando aqui com a Ronara Dodo, né, como moderadora, e, e, e participando também do evento, trazendo seu conhecimento de agilidade. Bom, é, aproveite para seguir o primeiro Hub de Agilidade Universo Ágil na sua mídia preferida. LinkedIn, Instagram, Facebook, Clubhouse, YouTube, 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 Telegram, etc. Bastando acessar o link www.universoagilhub.com. Gravamos e transmitimos esse encontro para as demais mídias sociais: Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, Twitch e etc. Quem quiser participar desse painel, debate, encontro, é só levantar a mão aqui no, 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 né, no CMA é, ou enviar uma mensagem no chat, na sua mídia social, para as pessoas moderadoras né, das mídias que nós transmitimos. Seguindo o padrão, eu vou fazer a minha descrição, depois passar para a Vanara e aí nós vamos dar início a esse episódio. Ok? Eu, Paulo Guzmão, moreno claro, olhos castanhos, 1,76m, estou de camisa polo verde, com muita esperança né, de ser mais um grande episódio, como todos já foram. E um, 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 um especialista em gestão da qualidade, é, contaminado pelo, pelo conteúdo da agilidade, né, pelas pessoas com quem eu tenho convivido esse tempo. Vamos lá, Ronaldo, quem é você?
1: Gente, Ronara Adorno aqui, muito prazer para quem ainda não teve a oportunidade de estar comigo aqui os domingos, e eu sou uma mulher cis, pele clara, cabelos castanhos claros, lisos, cortados até o ombro, hoje eu estou de óculos de uma armação mais escura, um batonzinho, e estou de uma blusa preta. Um colar, para quebrar aqui o preto, né? com um colar bem colorido de sementes que eu comprei lá de uma tribo no Rio Amazonas, onde eu estive esse ano. Eu estou aqui na minha casa, eu moro na região metropolitana de Belo Horizonte e aqui no meu home office eu tenho no fundo uma parede branca, a parte aqui é de madeira e aqui do lado tem uma cortina é, para dar uma, uma iluminação, não ficar abafada pela luz lá de fora, então tem sempre que manter essa cortina fechada. E, eu, o Leopoldo, eu já estou muito aqui ansiosa para poder te ouvir, contar para a gente, fala um pouco o que, que é essa gestão da qualidade, Leopoldo, como é que funciona, você é, eu sei que você é expert <risos> nisso, quero muito te ouvir.
0: Ô, ô Ronaldo, eu trabalho com qualidade desde quando eu saí da faculdade, porque, eu, quando eu saí da faculdade, a, a, o meu primeiro trabalho foi, uma, foi numa consultoria. Eu caí num projeto de, 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 de desenvolvimento de processos tá? numa empresa de, de comunicação visual. E, dali, a coisa deu muito certo e eu continuei. Posso falar que eu tenho muito menos, poucas horas de, de CMT na minha carteira, a maior parte do tempo eu trabalhei como consultor. Então, eu, eu, eu tenho uma visão muito prática, até comecei na qualidade, mais na prática do que na teoria. Saí desse projeto e fui para, para a FIEM, o um projeto de implantação de 19 mil, onde eu seria um aprendiz. Né? E, e também deu muito certo. Eu, graças à minha formação, que é a administração, e, e, e o Master Practitioner em Programação do eu tinha um resultado muito bom com as pessoas com quem eu trabalhei conseguia é, fazê-las se comprometerem, é, se, comprometer, se envolverem com um o processo. E aí, quando a gente quer, a gente faz. Né? As pessoas faziam. E, e aí eu vou te falar que, desde aquela época, a agilidade é constante. Porque é, é, agilidade não é só velocidade. agilidade é velocidade na, na tomada de decisões, é na, 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 na revisão das coisas. A é, é agilidade é, é velocidade... É, em você encontrar o melhor caminho. E é isso que a gente busca
1: né, com a gestão. legal Opa, estava com o microfone desligado aqui. Legal demais. Ô, Leopoldo, agora me conta aqui. Com a sua experiência aí de gestão da qualidade, já com o seu conhecimento também da agilidade, como que você acha, como que a gente encaixa um no outro aí na prática é, em empresas que... Que, por exemplo, que não são da área de TI, que adotam... né Eu sei que essa indústria, principalmente, adota muito programa de gestão da qualidade, a área da saúde também eu sei que adota. É, onde você vê oportunidades para fazer essa associação da agilidade com a gestão da qualidade? Porque tem pessoas, que eu já conversei, que acham que são coisas separadas, que não dá para juntar um com o outro. Ah, não, gestão da qualidade é ali é padrão, é imexível, e agilidade é rapidez, é velocidade. Não dá para juntar as duas coisas. Como que você vê isso?
0: Ronaldo, eu eu, eu concordo e discordo. É, viu? Eu concordo e discordo. Eu vou discordar primeiro. Aliás, não vou concordar primeiro. Vou concordar primeiro. Que é, tem gente que acha que qualidade é padrão. E, e, mas, mas encara a qualidade como rigidez. Como você tem.. É, manda quem pode obedece quem tem junto. Tá? Já escutei coordenador de qualidade falei assim, cara, está escrito, tem que fazer. Né? Mas é, não é por aí, não. Tá? É, é, eu, eu sou muito mais. É, deixa eu só até pegar aqui, ó. É, é, eu sou muito mais aquela fala da. da, da Guimarães Quimarães, né, que, que dizia que a, a Constituição tem que ser seguida, tem que ser executada, quê, mas ela pode ser questionada. entendeu? Ela pode ser é, 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 melhorada. tá? A qualidade está dentro disso. cara. É, é, quando a gente fala de qualidade, eu falo que tem que ter padrão, porque a única coisa que fideliza o cliente é produto adequado, produto conforto. O cliente, quando busca um produto, ele não quer novidade. Ele quer aquilo que ele buscou. Quando você vai num restaurante, se, o, se o, 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 a quantidade muda, se o sabor muda, o tempero muda, você fica insatisfeito, porque você já chega lá salivando com aquela lembrança que você teve antes e que te satisfez. Senão você não volta. Né? Os, mazopistas gostam, os mazopistas gostam de sofrer, mas a maioria não é assim, não. Você quer... Satisfazer a sua necessidade, a sua vontade. Você já tem uma expectativa. E a única forma que eu tenho de conseguir manter o sabor, a qualidade do produto, do prato, né, no caso do restaurante, é tendo uma receita. Então, quando a gente fala de qualidade, a gente está falando de receita, entendeu? Agora essa receita, ela, ela, ela vai ser estática quando você tem um produto definido. Entendeu? Quando você tem aquilo que o cliente quer. É, 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 calça da Brooksfield. Cara, você compra, você escolhe a primeira, você experimenta a primeira, talvez a segunda, depois você manda buscar. Você sabe que a calça é boa, você sabe que o, o feitinho é sempre o mesmo. Você não tem dúvida se ela vai te satisfazer ou não. O McDonald's é igual. A qualquer lugar do mundo você encontra um no no Big Mac igualzinho. Eu não gosto da comida de, de onde eu estou. Tá? Vai no, no McDonald's você vai se satisfazer. Por quê? Ele não é o mais gostoso. Eu não acho que o McDonald's seja o mais gostoso. Preferia muito mais, é, lá da minha época, o Lanches, que ficava na, na rua Leopoldina com o entendeu? Que talvez o cara só limpasse a chapa duas vezes por, por dia, né, de manhã e de tarde. Cara, era muito melhor do que o McDonald's, mas... Cara, o McDonald's ele tem a, a característica dele. Quando você vai no McDonald's, você não está querendo o melhor sanduíche do mundo. Você quer sentir o gosto do McDonald's. Você quer a, a praticidade do McDonald's. Você quer a rapidez do, do, do McDonald's. Entendeu? Então, assim, é, é, é padrão. Só que, se eu ficar preso no padrão, e aí a agilidade questiona isso, eu tenho que ter velocidade para tomar decisões. Tem. Se eu ficar preso no padrão, se eu esquecer que dentro de um sistema de qualidade você tem um negócio chamado não conformidade, que não é erro, é oportunidade de crescimento, mas que os chefes, porque chefe gosta de cobrar, acham que é erro e punem as pessoas quando acontece, quando é identificado uma não conformidade. Tinha que ser o contrato, você tinha que dar um beijo no cara que lava a não conformidade. Porque ele está é, antecipando um problema quando, quando ele ainda não aconteceu. Aí a gente chama de desvio de sistema. Cara, nós vamos ter que fazer diferente porque alguma coisa errada vai acontecer lá na frente, eu já estou prevendo. Ou aconteceu alguma coisa diferente. Vamos tratar. Só que nós não vamos tratar qualquer um muda o processo, qualquer um resolve. Eu tenho um critério. E esse critério me garante que não seja qualquer coisa a sua solução. E, com isso, eu vou ter sempre as melhores saídas. E essas melhores saídas Vamos nos dar o quê? Uma satisfação garantida com o cliente. Agora, eu tenho que mudar. Eu não posso sair não a, não, 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 praticando a regra, porque é a regra que me leva à satisfação, me leva à fidelidade, porque hoje, amanhã, depois, o falava que qualidade é satisfazer as necessidades atuais e futuras do consumidor. Você comprou hoje, você volta para comprar amanhã. Todo mundo quer vender de novo. Entendeu? É mas eu não posso ficar preso naquilo, porque o mundo muda, as pessoas mudam. Às vezes, falta um produto, um insumo, então, eu tenho que me adequar, sim, mas com critério. E, quando a gente acostuma a fazer isso, a gente ganha mais agilidade, porque não fica aquele negócio de não, mas não pode. Pode sim, pode sim. A Constituição pode ser questionada, ela pode ser mudada, mas ela tem que ser executada. Então, vamos mudar? Vamos, vamos ganhar agilidade nessa mudança. Como? Vamos fazer revisões é, 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 mais rápidas, vamos, vamos abrir espaço para isso. E vamos mudá-la e vamos executá-la. Ou, ah, não deu para mudar ainda, né? Que aí eu vou voltar lá na não conformidade. Eu estabeleço uma forma de agir diferente, documentada, por quem é devido. Mesmo que ela ainda não tenha sido mudada, aquele tratamento me permite fazer diferente. Hoje, agora, por quê? Porque o meu cliente está na porta esperando. Eu brinco que o papel do gerente não é fazer a regra valer, sabia, Ronaldo? Todo mundo acha que o cliente tem que executar a regra. Não, o gerente. Não, O gerente é o cara que quebra a regra. O gerente é o cara que está lá para quebrar a regra. Você sabe por quê? Se você tem um problema em qualquer processo de produção, de trabalho, é porque não foi previsto na regra, porque se tivesse sido previsto, ele era padrão, ele era, ele era processo. Então, se o problema está fora da regra, a solução vai estar tá na regra ou fora da regra? Acho que é fora? Então, nessa hora, eu tenho que ter alguém que seja um agilista de preferência, alguém que tenha velocidade no tratamento das coisas, que tenha autoridade e competência para quebrar a regra para decidir de forma diferente daquela que foi prevista, porque senão não é problema. Só que, infelizmente, nós temos estruturas muito rígidas, e aí eu vou concordar com a agilidade que questiona a estrutura da organização, que não deixa o gerente trabalhar. Eles acham que o gerente tem que fazer valer a regra. Só que, se eu fizer fazer a regra, uma regra mal feita, principalmente, o meu cliente não fica satisfeito, e aí eu perco. Então, para que eu não perca meu cliente, eu tenho que ter flexibilidade, eu tenho que ter agilidade. E o sistema de gestão prevê isso. Lavra uma não conformidade, trata, acabou. Mas quem acha que não conformidade é erro, não deixa isso acontecer.
1: Muito bom. Então quer dizer o seguinte: que como que a gente leva prática da agilidade para a gestão da qualidade, uma das, Já falou algumas aí, né? É, é, a gente reduzir o tempo da revisão dos padrões e ter ali uma pessoa ou um grupo, o próprio time que tenha essa um mínimo de autonomia para poder fazer as mudanças quando elas são requeridas pelo cliente, pelo contexto, de alguma forma, né? Então, já temos aí algumas práticas sendo anexadas, vamos dizer assim. Renata, você gosta
0: de picanha, nada?
1: Eu gosto. Vai ter aí hoje, me chama que eu vou.
0: É que se eu te der uma picanha sem sal, ela vai ficar gostosa?
1: Ah, tem que ter um pouquinho de sal, né?
0: Tem que ter sal, é, então, né? que... então, o problema está aí, Ronaldo. O problema é que as pessoas ficam olhando demais para a regra e acham que a regra é tudo. Não, cara, sabe o que é tudo? Sabe o que é o mais importante em todos os processos? É o cliente satisfeito. Agora,
1: o, o... Então, o... Você fala muito, hum. é, é, cê, deixa eu te interromper, porque eu estou com uma pergunta aqui que eu não posso perder a pergunta. Olá. Senão, eu vou esquecer. Você é, fala essa questão dos padrões, das regras, mas um programa de qualidade total, né, ó, é, ele, ele tem mais além disso. Onde tem outras fases, não tem? Tem outras etapas? Eu queria que você desse uma explicada assim rapidamente como que a gente faz essa implantação de um programa de qualidade, de gestão da qualidade, quais as etapas, como é que funciona assim de forma completa? Tá.
0: Tá. Ronaldo, é... a necessidade tá, de, de melhoria acabou gerando um, um, uma busca pelos padrões. O primeiro país do mundo que desenvolveu padrões foi o Canadá. E, e, e eles foram adotados pelo resto do mundo. E a coisa evoluiu e depois criaram-se a ISO, uma organização internacional com sede em Genebra, na Suíça, é, é, que tem como fim padronizar processos. Por que eu tenho que fazer a ISO? A ISO não é obrigatória quem te obriga a ter isso é o cliente. Vou te dar um exemplo de quem tem qualidade, muita qualidade, mas não tem ISO. McDonald's. McDonald's não tem, não tem certificação de ISO 9000 e não precisa ter. E se tiver, te alguém fizer, é loucura. Por quê? Porque o cliente dele não pede. Eu tenho uma ISO porque do outro lado do mundo, quem não me conhece, quando vê que eu sou certificado, eu que esse cara tem qualidade. Esse cara tem padrão. Tá? E isso me dá força. Isso me permite ousar. Eu tenho um amigo que foi é, 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 representante da qualidade de uma grande empresa, no mundo, não é Brasil, não, tá? É, nas Américas, o cara é das Américas. Ele falou o seguinte: quando criaram a ISO, criaram para a gente não vender lá fora, mas esses caras não vão conseguir fazer isso nunca. Esse é, é o pensamento dele, tá? E, e, e só que nós somos recordistas. Né? Eu acho até que né, fazemos bem feito, gostando de fazer, sabemos fazer, mas tem muito picareta aí vendendo certificação em um mês. Cada um mês você não consegue certificar meu. impossível. Está só na marreta, né? Uma auditoria é, é, é comprada, ela é perfeita. Você sabe por quê? Porque a diferença da auditoria comprada com a auditoria real é que você sabe o que pode perguntar. Então você pergunta aquilo que vai te dar certeza de que foi feito. Se você tem dez processos, um tá bom e o resto tá ruim, e eu sei qual é o bom, e eu te peço o outro, bom, cara, eu vou fazer uma auditoria igualzinha a que eu faria se eu não tivesse essa informação. Só que o resultado é certo. Então, infelizmente, isso acontece. Já vi isso acontecer. Tá? Não é legal. Então, eu não estou falando aqui dos caras que praticam isso. Eu estou falando dos caras que fazem a coisa bem feita. Entendeu? Os caras que que criam um, uma receita de um bolo para que ele aconteça de novo. E que quando a gente vai auditar, você pega lá, você não, você não, você não, não, não chega para ele, você fala qual que é a farinha, qual que é o ingrediente mais é, 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 bom, mais, mais é, é, como é que fala, é, de melhor procedência. Ah, é a farinha, legal, então eu vou auditar o um fornecedor de farinha. Não, não. Eu vou, eu vou te perguntar, cadê a sua receita? Beleza, eu vou olhar para ela e falo assim: eu quero, eu quero conversar com o um fornecedor desse produto aqui. Aí entra uma famosa uma lei, a lei chamada de lei de Murphy, né? é que, que fala que se você tiver alguma coisa para dar errado, vai dar errado. Entendeu? Então a gente chama de dedo podre do auditor, porque ele aponta para onde não podia apontar, não podia aparecer. Mas é isso que faz a auditoria ser boa porque ele consegue, na amostra, saber se o seu processo é bom ou não, porque não dá para ajudar. Entendeu? Então, a ideia é você criar processos, padrões, que te, te levem a um resultado. Qual o resultado? A satisfação do cliente. isso. Quando a galera da TI desenvolveu agilidade, né, eles colocaram lá, aqui, é o nosso manifesto ágil, nossa maior prioridade é satisfazer clientes. Software com valor agregado. Satisfação do cliente. Né? Foco no cliente, que a gente tem como princípio. Tá? Eu, eu fui professor numa faculdade e os caras não fizeram isso, cada TI. Os caras fizeram um sistema para a gente lançar nota. Cara, era um absurdo. Para cada aluno, para cada nota, eu tinha que entrar com o login com a senha. Lógico que nós é gritamos. amigo, você está louco, cara. Eu, te, eu tinha, na época, acho que cinco turmas com 65 alunos cada um. Imagina, para cada nota, eu entro com alguém sem senha, senha. Eu meu amigo, não sei se você conhece, não, né? eu brinquei com os caras, assim, mas existe um negócio chamado Excel, que você abre uma planilha onde você pode colocar os nomes e as notas de todo mundo junto. E a senha não vai ser do aluno, mas vai ser da planilha. Entendeu? E aí, cara, eu vou colocar o login sem a uma única vez e eu vou conseguir lançar os 65. E eu vou fazer isso mais cinco vezes. Cara, desculpa, mas eu não tenho tempo para ficar colocando o login sem. Ah, mas tem que ter segurança. Cara, qual é a diferença na segurança de eu entrar uma ou 65 vezes? Você não está aumentando a segurança, você está criando problema, você está atrapalhando, porque eu não vou ter tempo para lançar. Vou ficar só lançando. Então, meu amigo, a segurança está em você ter uma senha, que é pessoal e transferível. Acabou, resolve isso. Aí os caras foram e criaram uma situação diferente. Então, eu preciso de agilidade, não é porque eu tenho que ter segurança, é porque eu tenho que ter satisfação do cliente. Eu tenho que dar condição para que a pessoa faça melhor no final. Então, não é uma senha para cada um, é uma senha para um, a sala inteira. Sim. Entendeu? E aí é bom senso a palavrinha mais que é essa é bom senso não é eu quero é bom para você
1: o, tá o
0: e aí é,
1: a ISO ela é bem focada então né tem várias ISOs a ISO então ela é bem focada em norma no padrão na receita né gosto de tá dizendo <risos> se for ou né, um, uma coisa bem detalhada daquilo que tem que ser feito e depois tem uma auditoria para a empresa poder receber um certificado. Ok. Mas, assim, tem claro. outras etapas, outras coisas, assim. É, eu, eu, eu lia muito sobre o, o, o programa de qualidade total do Falcone. né Ele tem lá a metodologia ah. dele. E ele trabalha muito ali o gerenciamento da rotina... Né? a gestão à vista ele trabalha também a é, os fluxos os processos né igual você já comentou né então assim isso tem muito a ver com a agilidade né então se a gente for pensar a gestão à vista lá dos programas de qualidade total um. do Falcone e outros né outras abordagens é o quê? a nossa transparência a gente saber onde que cada um está é, ter ali, olha onde que estão as barreiras, onde que estão os obstáculos. Então a gestão à vista do Falcone ajuda muito. Eu me lembro que eu trabalhei numa fábrica. A minha origem muito é a indústria, né? E eu trabalhei numa fábrica e a gente tinha lá aqueles grandes quadros de gestão à vista que ficavam ali a produção diária, os erros, os desperdícios, as perdas de produto. É, Colocávamos ali a evolução, né? Dia a dia de todos os setores. Então, era era bem realmente transparente. E isso contribuiu muito para melhorar a comunicação. Lógico, né? Essa transparência, essa visão, essa gestão visual que o Kanban faz isso muito também. Essa gestão visual ajudou bastante na melhoria da comunicação, ajudou na colaboração e na redução dos erros, porque a partir do momento que aquilo ali ficava visível em todas as áreas, quem passava né, ia gerando uma concorrência, uma concorrência positiva entre os setores, sabe? E, e, e eu lembro que a gente tinha isso ali na fábrica e andando ninguém queria ficar no vermelhinho ninguém queria ficar com um nível alto de perdas, de refugo, refugo. Falava muito em refugo lá na fábrica. Então ninguém queria ficar no vermelho. E isso estimulava uma competição sadia entre os setores e a melhoria do, setor, do, do, do próprio trabalho, né? Então a gente tinha muito disso. Afinal, é um manifesto ágil lá na né, 2001 ele bebeu da fonte do Lean, bebeu da fonte lá do sistema Toyota de produção, que é onde que veio, Justin Time, Kanban, Kaizen, veio tudo ali. E isso aplicado lá na fábrica, é muito bonito se ver, sabe, volto. Eu me lembro, eu tenho saudade do meu tempo de, de, de fábrica, de indústria, porque é, é, eu acho que na, é, nesse tipo de ambiente a gente vê, aquilo ali acontecendo, as pessoas trabalhando é, é, e os gráficos melhorando e as pessoas se reunindo. Eu acho bonito isso, sabe? Eu acho bonito.
0: Ronan, deixa eu falar que informação.
1: Oh! Meu pai falava isso.
0: É que você chega na reunião e fala assim, eu quero, eu quero, eu quero. Aí alguém abre lá um gráfico de pareto né? e mostra aqui, ó eu tenho aqui um gráfico demonstrando, porque eu fui buscar informações precisas, que essa área é a área que eu preciso trabalhar, porque eu tenho uma hora índice de reclamação nela. Cara, ou eu acho, perde, perde poder. O cara até esconde, porque você não tem que achar nada, você tem que ter certeza. Se você está produzindo, você tem que ter números. Entendeu? Agilidade fala isso, é qualidade também. A ISO não é qualidade total. A ISO é o um resumo, são parâmetros que antigamente eram 20 sessões, né? 20, 20, 20, 20 é, é, requisitos, que se você praticasse eu acreditar e fosse auditado, que funciona assim, você tem a Organização Internacional, que é a ISO, que define os padrões, que, que o Brasil participa através da, da BRT como revisor. Né? Então, nós temos o nosso dedinho lá, tá? É, a empresa, porque o cliente está pedindo a certificação, uma caixa econômica pede que as construtoras sejam certificadas. Por quê? Porque ela não consegue vigiar as construtoras. E ela comprava um imóvel ruim, revendia, o cliente desistia e ela ficava com um imóvel ruim que ela não podia revender. Então, eu preciso de, de garantias. Quem é que vai me dar garantia? Aí, no caso da construção civil, o pH. Né? É, é, e aí, o que vai acontecer? A, a, a Caixa Econômica, que é o maior cliente das construtoras, exige da construtora uma certificação. A construtora contrata um consultor que vai ajudar na implantação do sistema, que, na verdade, não vai criar nada. O bom consultor ele não cria nada. Ele identifica na organização o padrão dela de qualidade, atendendo aos requisitos especificados na nota. E aí, depois que ela faz isso, você chama ainda um outro cara, que é o um auditor externo, que é uma empresa independente, credenciada pelo Inmetro, que vai fazer uma auditoria e que vai falar assim, cara, vocês realmente atendem aquilo que vocês fazem. Não é melhor ou pior padrão. O certificado de uma marcenaria, que o cara mede, corta, fura, é igualzinho àquele que tem um centro de usinagem, que faz tudo sozinho está entendendo? Certificado é o mesmo. Por quê? Porque o seu padrão né, identificado, validado, distribuído, treinado, ele realmente está acontecendo. O que a ISO pede é que você tenha um padrão, que ele funcione e que ele melhore. Nós queremos isso na agilidade também, é? A excelência. Não, mas... Tem diferença? É a excelência,
1: né, Leopoldo? É o princípio. Da... É, é,
0: tem que melhorar. Você sabe, você sabe, você sabe o que, que é é, é, eu, eu costumo brincar que a perfeição é, é perfeito só Jesus Cristo, né? As meninas que querem um cara, né? Eu quero um namorado bacana, vocês estão preocupados eu estou fazendo coisa errada porque vocês estão querendo Jesus Cristo, perfeito só Jesus Cristo tá? A outra coisa perfeita que eu conheço, sabe qual é? Chama-se evolução é quando você faz um kaizen, né? É quando você no dia seguinte faz um, um algo a mais é, quando eu fiz a do meu mestre falava o seguinte, é folha de seda em cima de folha de seda. Você pega uma folha de seda, você rasga ela muito fácil, mas se você pegar um pacote de folha de seda, você não rasga. Então, todo dia você melhorar um pouquinho. tá? Todo dia você fazer uma, uma cresce. Cara, você vai chegar num ponto que ninguém te derrubou mais. Entendeu? Por quê? Porque você está evoluindo. O Leopoldo. Isso, isso é, é mudança, né? Evolução é mudança. Eu só, só vou fechar o Falcone e falo o seguinte que o ser humano é eternamente insatisfeito. Acho que não tem que ser modelo japonês, né? o livro dele. É, é... A satisfação é momentânea. Quando você compra um carro, você ama seu carro, você, você lava, seu... você não deixa ninguém encostar nele, você dorme dentro dele. E aí, na semana seguinte, ele já está na garagem, na outra semana, você deixa ele até na rua, depois de um tempo, você faz se quer um novo. Cadê aquele amor de antes? Por quê? Porque é do ser humano você se acostumar e depois deixar. Entendeu? O que faz a gente, né? lá na programação linguística, a gente fala que a, a, a falta de novidade é o maior problema das relações. Então, quando você repete, repete, repete o tempo todo e não tem mudança, não tem melhoria, entendeu? Você cansa. Então, essa mudança é necessária. Mas aqui é Olha que incoerência. Eu falei, posso ser doido, né? Você falou que tem que, ter, tem que ter padrão, porque quando você sai de casa para comprar um produto, você já tem uma expectativa. Mas não significa que eu não possa desenvolver novos produtos, porque as coisas mudam. Porque eu tenho um cara que me obriga a fazer isso, não só com o produto, mas com a atitude. Né? Quem me obriga a ser líder não é o cliente. Entendeu? Quem me obriga a ser líder é o concorrente, que está fazendo liderança e que está satisfazendo mais do que eu. No monopólio, o ruim é bom. Tem comparação, entendeu? Então, eu tenho que satisfazer o meu cliente, eu tenho que ter um processo que funciona, que, que, que existe, que funciona e que melhora. É isso que a Aliso pede. Ah. Tem alguma coisa de diferente do que a gente busca na, na, na agilidade?
1: Não, não. Entendeu? É isso mesmo. Tem
0: que funcionar, não é?
1: Não, tem muita coisa, tanto que eu, que eu falei, né? A agilidade bebeu da fonte do lean, bebeu da fonte aí da qualidade e tal. Mas é, tem muitos pontos em comum, né? A colaboração, a comunicação, a transparência, a melhoria contínua, a excelência, né? Mas você falou, fala muito, né? A gente está é, muito associada à, à gestão da qualidade a processos. E uma das grandes dificuldades que eu vejo, uma das grandes barreiras que eu vejo do, do muito curso, muito workshop, e os alunos os participantes sempre falam ah, mas os processos lá da empresa são muito engessados, são muito complicados, são muito complexos. Eu mesma, ano passado, ano retrasado, não sei, quando eu ainda dava consultoria, é, eu e outro, mais um grupo né, de consultores, a gente estava atuando com um grande grupo educacional que atua no Brasil inteiro, mas a gente estava atuando na unidade de nas unidades de Belo Horizonte especificamente na área de produção de material didático, né? Tanto impresso quanto digital, apostilas, e-books, essas coisas, né? E o que que acontece? É, a gente foi fazer uma é, conhecer um pouco dos processos lá dessa dessa empresa, né? E ah. Nós nos deparamos com processos gigantes, Leopoldo, gigantes, que tinha muito vai e vem, vai e vem, vai e vem. É, eu lembro que chegou. Essa parte dos processos não era eu que analisava, tá? Eu fiquei mais com a parte de treinamento no Scrum, no Kanban, eu fiquei mais com essa parte. Mas eu participava, né, das reuniões com os colegas e te, tinha um momento no fluxograma que, quando a gente foi verificar, né, aonde que podia ter redução de. De, de, onde que eu podia ter menos desperdício né, de tempo, de aprovações, em, de espera. É, tinha um momento lá específico que me ficou muito marcado que um documento ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava várias vezes, várias vezes, e aquilo me chamou muita atenção. E associado ao que eu sempre ouço em sala de aula, em workshops, ah, os processos são muito engessados, é tudo muito complexo, a gente não consegue mudar, né? a gente não consegue mudar, tem muita norma, a área financeira, por exemplo, eu trabalho muito com o pessoal da área financeira, tem, é tudo muito amarrado, eu não consigo, a gente vai trabalhar em inovação, mas como que eu coloco isso em prática? Né? Então, assim, o pessoal tem muita dificuldade de... Levar as sugestões, mudar os processos. O que você recomenda para isso ser mais ágil nas organizações? Na sua percepção, como mudar esses Onar, processos de uma forma mais rápida?
0: Nada. Tem um ditado budista que, que eu, eu aplico ele o tempo todo. Tá? Eu acho ele fantástico. O que é certo é simples, o que é simples é certo. A boca está difícil. Para, repensa, porque deve ter errado. As coisas fluem. O que é bom, flui, dá tá certo. Você acha que moto é perigoso? Eu acho. Eu não acho, não. Perigoso é o cara que está em cima dela. Também. Está entendendo? O problema somos nós. Eu tive um aluno que virou para mim e disse Professor, se eu praticar o meu procedimento de treinamento, eu não trabalho. Como assim? Ah, porque meu o meu procedimento de treinamento demanda que eu tenha que fazer tantas horas de sala de aula, tantas horas em, em óculos, tantas horas em, na, na produção, tantas horas... Em... Cara, é muito chato. Entendeu? É inviável é a palavra que eu Você acabou de falar aí. Tá? Porra, nós não fazemos. É, um, um, um sistema de gestão que não é factível, que não é real, que é a, a, vou falar uma palavra, a divagação do consultor, porque tem consultor que acha que para ser ele tem que fazer uma coisa que ninguém fez. Não, cara, ele tem que acertar. O, o, o consultor, né, tem, uma, tem uma, uma, uma piadinha que o cara, se o, o cara chegou aqui e me falou coisa que sabia, eu é lógico, se não foi isso, alguém está errado. Ou você não está dentro da sua empresa, ou ele não entrou na sua empresa. Entendeu? o diagnóstico tem que ser a sua realidade é lógico que você conhece só que ele não faz da sua área, ele faz da empresa inteira você conhece a sua área tá? então é, o problema todo é que tem gente que viaja, tem gente que quer fazer bonito e faz feio, porque cria o que não é real o que, que eu tenho padrão? Porque eu tenho um caminho eu tenho uma conduta entendeu? Ela é minha o padrão é meu entendeu? Se, 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 de repente, o cara gira para você e fala assim, aqui, é, cara, você está fazendo tudo errado, bicho. Hoje em dia, ninguém mede, fura, desenha e fura, não. A gente compra um centro de usinagem e bota a, plan, a prancha de um lado e ela, ele encosta peças idênticas do outro lado. foi é legal, mas eu não tenho dinheiro para comprar um serviço. Entendeu? Isso não é a minha realidade. Ah, então, você não pode trabalhar. Lógico que você pode. Tem gente aí que faz na mão, artesão, que está show, que cobra até muito mais caro do que um produto feito com centro de usinais. tá Está entendendo? Então, não é o melhor processo, é o seu processo. O melhor processo é aquilo que você realmente faz. Então, complicou demais? Manda embora. Consultor que chega na empresa, falando aqui, eu já trouxe a sua missão feita de casa. Eu já tô essa sua... Digo, cara, manda esse cara embora correndo, porque ele não tem que fazer isso, ele tem que tirar de você, empresário, alta direção, entendeu? Conselho, todo mundo que está lá dentro, que realmente... E pião, coloca o pião também na jogada para tirar, para falar, para dar sugestões. Ele tem que tirar da empresa qual é a missão, visão, objetivos e valores dela. Se eu colocar lá, colocar lá que a minha, a minha, um dos meus valores é sustentabilidade, e aí, de repente, né, alguém da minha equipe passar, porra nenhuma, sou foda-se, abriu a torneira, o negócio caiu no rio, não estou nem aí, o problema é eu ganhar, eu preciso ganhar. Cara, esse cara está fora do contexto. Por quê? Porque definiu-se que de sustentabilidade é um requisito primordial para a gente continuar andando. Aqui dentro, nós temos que ter o mesmo conceito, temos que ser coniventes, cúmplices no que nós estamos fazendo. Se eu estou se eu fazendo uma linha de produção e eu deixo um arranhado na minha peça, eu quero que você me mostre o arranhado. Você sabe por quê? Porque se você, para não me incomodar, para não me, entre aspas, dedurar, deixar passar, você vai pintar a peça, o cara vai polir a peça no final, mas o arranhado vai aparecer. Então, na minha visão, Leopoldo, quando você me aponta o meu erro, você não está me sacaneando está me ajudando, porque quando eu corrijo esse arranhado, lá na frente, todo mundo vai ter o seu trabalho valorizado, porque deu certo. O cara que pintou e o cara que poliu trabalharam muito, fizeram bonito, mas em cima de um erro, e eles também perderam o tempo dele. Então, eu tenho que ter confiança, então eu tenho que ter transparência, então eu tenho que ter o meu caminho desenhado da forma correta. Ele não tem que ser complicado, ele
1: tem
0: que ser... ser, ser pois é. é. o que nós fazemos. Pois é,
1: Leopoldo, mas é isso que eu estou dizendo. Aí essas empresas né, muito grandes, elas têm um escritório lá de processos, têm as pessoas que trabalham os processos, mas esses processos eles são muito engessados. né? E, 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 e o pessoal é que está lá no dia a dia não consegue... É, enxugar esses processos, não consegue reduzir o desperdício, não consegue enxugar. Você sabe uma coisa que eu, algumas coisas que eu acho que poderiam acontecer? Eu falo o seguinte, olha, traz o pessoal lá do, do escritório de processos, traz o pessoal aí dessas áreas para junto de vocês, né? Venha, cava, é, é tipo a gente fala ah. aquela técnica do cliente por um dia ou então do sombra, ah. né? Pega aquela pessoa lá para ela viver todas as etapas daquele processo. Isso pode ser uma, uma prática interessante, Ana, né? Ela viver aquilo.
0: dona você conhece a pirâmide de níveis hierárquicos? Não conhece? Hum. Estratégico, tático, operacional. Cara, quando eu dou aula, quando eu falo da pirâmide, uma das coisas que, é, que é, é, se a gente tem que falar, porque é assim que funciona, é que a responsabilidade vem de cima para baixo, a força vem de baixo para cima. Quem define quem é a empresa, quem define quem está dentro da empresa, quem define quais são os horizontes, tudo é quem está lá em cima. Tudo que der errado dentro da organização, e me falava que 85% dos problemas vêm da alta direção, eu acho até que é mais, tá? É quem está lá em cima. Então, se você que está lá em cima não entende de gestão, não entende de agilidade, entendeu? Você vai fazer bobagem. Eu costumo dizer que a pior, a pior influência de uma organização, quando tá? estou falando de um, de, um, de, um, de um profissional ruim, não é o dono, não. É o consultor. Porque o consultor limitado prega as suas limitações como sendo regra. Eu conheci consultor que falou que peão é foda, que peão tem que ser no chicote e tal, pregava assédio moral. Cara, esse cara tem que ser preso, isso é crime, tá entendendo? E ele, consultor, tá pregando isso para quem tá na empresa, que é lei. Você vê, o cara que compra uma certificação de um mês é porque ele é leigo e ele não tem que ser especialista, senão ele era consultor. O Steve Jobs fala que eu não contrato ninguém que seja pior do que eu. Os caras têm que falar o que eu tenho que fazer não eu falar o que eles têm que fazer. Se você está sendo contratado e o seu deixa trabalhar, você ficou caro. Você pode estar tá cobrando barato, você ficou caro, você é desnecessário ali, ele já faz, entendeu? Então, a pior resistência é do consultor. Tá? depois vem a do dono, que se não for líder, se não tiver uma cabeça boa, mas ele não tem que ser líder, o líder está no estratégia, tá? mas se ele não tiver uma cabeça boa, ele trava tudo. Ele não deixa você fazer. Entendeu? Depois vem diretoria, gerência e tal, e aí é muito mais fácil. E o pior para mim, é o melhor deles, tá? porque o cara já te respeita. O doutor, eu não sou doutor, fiz doutorado, mas os caras te respeitam. Então, quando você sabe lidar com eles, quando você sabe conversar com eles, cara, a força vem de baixo para cima a coisa funciona porque os caras são realmente fortes. Fazendo uma analogia, é como se eu pegasse uma bandeja, tá? imagina, tem uma bandeja, se todo mundo, o estratégico que está de cooperar, ficar debaixo da bandeja, a gente carrega a alta direção. Se eu pegar a estra... o estratégico, os gerentes, os líderes, e colocar na bandeja e colocar o... o operacional embaixo, ele carrega a bandeja. Força. Se eu inverter, não dá. O dono, o alto direção, não carrega a empresa toda nas costas. Entendeu? Mas ele escolhe quem vai estar lá embaixo. Então, a responsabilidade é dele. A força está embaixo. Cara, se eu não tiver bons procedimentos, se eu não tiver uma coisa que realmente funcione, tá? eu começo pequeno, e no pequeno eu mando quem pode obedecer. E o juiz dá certo. Você sabe por quê? Porque eu estou vendo tudo. Está tá fácil, tem pouca gente, mas aí eu vou crescendo. Eu vou crescendo que a minha pirâmide vai aumentando e a base dela vai crescendo. E eu já não consigo mais enxergar todo mundo. Então, se eu não criar um, um sistema bom, e eu não estou falando ótimo, estou falando bom, um sistema que vai ter erros, mas que vão ser corrigidos com agilidade, entendeu? com velocidade, né? Com, com, com efetividade, sabe o que vai acontecer? Essa galera que está lá embaixo vai se voltar contra mim. E aí, cara, e eles vão quebrar a empresa deles, porque eles não estão gostando do como eu estou fazendo a gestão, estou direcionando. Então, é fundamental que o seu sistema seja o que está escrito aqui. Ó, né? é, é, software funcionando. Entregar frequentemente software funcionando de poucas semanas, poucos meses, com preferência menor a menor escala de tempo. Ele tem que ser bom. Só isso. Entendeu? Por quê? Porque ele é a sua realidade. Eu tenho, quando eu quando eu faço um, 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 monto um sistema de gestão da qualidade, a primeira coisa que eu faço é um macrofluxo, depois um fluxo é, é, explodido de cada parte do macrofluxo que foi interessante a gente trabalhar primeiro. Tá? Eu não chego ditando regra. Eu não entendo nada. Eu fui consultor de uma multinacional de telecomunicações. <risos> A menina, para você ver o nível da coisas, tá? a menina da qualidade virou para você tem que fazer em 10 dias. Eu não falei, o ela que eu não fazia? Ela me mandava embora, deixa eu conhecer sua é empresa. E aí eu dei uma volta, a empresa só tinha 500 funcionários. A daqui, né? porque tinha outra em Campinas. Aí, eu tinha que unificar os dois. Aí ela me levou no diretor dela. O diretor virou para você, ela falou que você faz em 10 dias. Eu falei, não, ela falou para eu fazer em 10 dias, mas ninguém vai fazer em 10 dias. Falei, Como assim? Eu cheguei chutando ventilador, né? Aí, aí, a menina não gostou, o cara, como assim? Falei, amigo, eu vou te devolver a pergunta. Eu não entendo nada de telecomunicação, eu entendo de gestão. O que eu sei fazer é um fluxograma mais bonitinho, um personalograma mais bonitinho, um procedimento mais bonitinho. Eu sei conversar com as pessoas e tirar delas a informação. O que eu vou, vou botar no papel não é o que eu sei, mas é o que eles fazem. Você acha que em 10 dias eu vou conseguir conversar com todo mundo do processo, que eu não conheço ainda, mas você conhece? Vou conseguir desenhar isso tudo, vou conseguir validar isso tudo, aprovar, distribuir, treinar a galera de novo? Não vou, cara. Então, eu acho que 10 dias é muito pouco. Entendeu? Ele me contratou. Está entendendo? Então, assim, o bom não é o que eu quero. O bom é o que acontece. Como é a realidade dele. Agora, Agora, oh. esse cara que me perguntou do processo, falou do treinamento. Eu brinquei com ele, eu falei: meu vocês não têm procedimento de treinamento, vocês não fazem treinamento. Eu falei: não, professor, sabe o que, que a gente faz? Quando o cara chega, ele vai para de tarde, porque de tarde tem supervisão. E ele trabalha do lado do supervisor. Do o cara está olhando ele o tempo todo. Liderança autoritária. Quando ele melhora um pouco, ele vai para de noite. Não, ele vai para de manhã, que tem menos supervisão. Né? Ele está um pouco mais solto. Liderança democrática. Quando ele fica melhor ainda, né? ele vai para de noite, que ele está é, livre. Está entendendo? E aí ele, ele faz sozinho. Uhum. Tá? É, é, liderança livre. E aí, quando ele, ele melhora mais ainda... Mas ainda, sabe o que acontece com esse cara? Ele volta para editar, para treinar, quem está chegando Porque o cara agora é bom. Bom. Eu falei, cara, isso é um procedimento de treinamento. É. Por que, que isso não está no um papel? Ah, porque o consultor trouxe um negócio pronto da casa dele, de uma grande empresa que deu certo. Ah, legal, só que está certo lá, não dá certo aqui. Está entendendo? Então, consultor bom, ele não dita regra nenhuma, né? Ele desenha a sua regra. É, de qualidade, tá? Ele desenha. A não ser que você contrate alguém para fazer uma reengenharia. Aí a conversa é outra. Ele tem, que, ele tem que definir. Existe uma diferença entre normalização de processos e normatização de processos. Normalizar processos é botar no papel aquilo que você já faz e dá certo. Você existe, cara. Você tem cliente. Normatização é você colocar alguma coisa que não existe ainda. Exemplo. A minha empresa nunca fez análise crítica do fornecedor. Como é que eu vou botar no papel uma coisa que eu não faço? Não sei, não tem. Aí eu vou trazer a teoria e nós vamos desenvolver um processo. Entendeu? Porque a norma me pede, eu não faço, mas isso é legal, vamos fazer. Então, nós vamos criar um procedimento. Estamos normatizando. Mas se você já tem o um critério, ah, não, o meu critério é ligar para o cara, conversar com ele, sentir se ele é bom ou não, fazer uma visita nele acabou. Esse critério é válido. Não, se você faz isso para todo mundo, todos os seus fornecedores, você tem sim um padrão que vai te dar uma, um, um resultado. Então, bom senso.
1: Ô, ô Leopoldo, eu, eu queria saber algumas coisas a mais aqui. Nosso tempo daqui a pouco acaba, mas é, eu fico pensando assim: Olá. como que a gente pode levar, por exemplo, para a gestão da qualidade, a experimentação? A, né, é, essa, esse princípio que é tão importante né, na agilidade os, os mínimos produtos viáveis protótipos em que momento, como, quando assim, como você acha que a gente poderia levar a experimentação para a gestão da qualidade?
0: Ô, ô, Ronara você não vai levar, já existe
1: como? Isso é a área de marketing
0: tem com, como uma das suas demandas perceber o mercado descobrir tendências. Entendeu? O marketing não é só vender, não. Né? O marketing vai lá, ela está ela próxima do mercado e ela percebe. Então, eu tenho que ter liberdade para fazer isso. Agora, eu não vou fazer os caras da produção mudarem o tempo todo. A produção tem que produzir. A ponta tem que fazer o que é normal. A ponta atende à massa. A gente chama de eficiência. Muito eficiente é o cara que faz a regra acontecer, faz o que manda. Mas se a regra é ruim, o cara continua eficiente, mas está fazendo bobagem, porque a regra é ruim. Então, para resolver problemas, eu tenho que ter um supervisor ou um gerente. Tá? Que, infelizmente, em algumas empresas, você não conversa com ele de jeito nenhum. Eu, não é para conversar, mas é. O gerente é o cara que quebra. O papel do gerente que é quebra a regra, não é fazer a regra barata. Sim, mas como. Então, eu tenho aqui, Ronaldo, eu tenho uma área de desenvolvimento de que não é a produção. Produção produz. Tá, isso é Eu, eu tenho uma área de tratamento, eu tenho uma área de tratamento de não aliás, não, eu tenho um processo de tratamento de não conformidade, que tem alguém com autoridade e responsabilidade para conduzir o processo. Que às vezes vai chamar o peão para trabalhar nessa solução, porque é ele que sente. Mas eu tenho um padrão de solução de problemas que me permite acreditar que eu vou ter a melhor solução. Então, o problema, sabe o que, que é? É porque isso não é para todo mundo. Tá? Eu tenho partes do processo que fazem desenvolvimento de novos produtos, que fazem tratamento de não conformidade e fazendo o que? Alimentando todo o sistema. Porque tem hora, né, quando a gente fala de uma não conformidade, o tratamento imediato são três coisas. Retrabalho, você pega de novo e faz de novo, bota na linha de produção de novo. Reclassificação, você dá um desconto. Né? Cara, desculpa, cara, mas aqui ficou feio, mas funciona. Te dou um desconto. Ou, é, é, de trabalho e reclassificação, é, descarte. O que, que é descarte? Cara, desculpa, pega um e dá um novo para ele. Tratamento imediato. Você tem que fazer isso. O seu cliente não pode ficar esperando. Bom, foi um, pontual, uma vez só? Acabou o problema. Esquece. Aconteceu de novo. Aconteceu de novo. Ó, oh, está repetindo muito. Vamos fazer uma ação corretiva. Vamos descobrir a causa do problema e vamos agir na causa, mas não é para tudo. É para aquilo que é reincidente. Porque aí sim eu estou otimizando o meu processo. E eu vou, de repente, até criar um novo produto para satisfazer a necessidade do cliente, só que dentro de um padrão, dentro de um critério que me permite otimizar meu trabalho. Você já pensou? A. a, a... A, o tratamento da não conformação a ação coletiva, ela demanda investimento. Você vai observar, você vai ter... Aliás, tem uma metodologia, o máximo de análise de solução de problemas, que demanda tempo, que a gente aplica na, 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 naqueles problemas que são maiores. Tá? Então, o que, que vai acontecer? Se eu parar para tratar como... Né, não conforme... Como, é, fazer um, uma ação corretiva em todos os problemas que acontecerem? eu estou gastando tempo em coisa que aconteceu uma vez só e não vai ser repetir. É bobagem, é perda de tempo. Então, tratamento imediato só. Tá? Mas, porque eu controlo, eu vou fazer isso naquilo que é realmente importante. Eu tô ou não estou agilizando o meu trabalho? Eu tô ou não tô tendo melhores resultados com menor tempo? Uhum. Entendeu? Porque eu estabeleci um critério que o que é importante nós vamos focar que não é, já foi.
1: Certo. Eu acho que pode levar a experimentação de uma forma bem prática, bem direta para as empresas, para esses, é, é, quem não é da área de TI. Poderia, por exemplo, criar um, um processo paralelo, uma, uma, fazer um pequeno teste, uma, né, uma, uma simulação, um vídeo. Mas isso acontece. É, fazer isso. Então, a gente... Isso acontece. Agora,
0: aqui, o Ronaldo... Eu, 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 levei, eu levei um modem na época que o modem era descartável, era, era externo, numa das operadoras nossas para desbloquear. Uhum. A menina inteligente virou para mim e disse: "Eu quero a nota fiscal, preciso da nota fiscal". A inteligente.
1: Ah, você, você não, me história, lembra, não história, nota fiscal Eu
0: lembro. Você, é, pois é, você precisa é de ter certeza que ele é meu. Então, o meu CPF, o seu sistema, vão te falar isso? A inteligente, você tem razão. Entrou no sistema, confirmou e desbloqueou. Na semana seguinte, eu levei um celular. Aí, a menina muito eficiente, falou não, a regra é clara, eu preciso dar nota fiscal. Eu disse, tudo bem, cadê o seu gerente? Porque ele é o cara que pode quebrar a regra. Ela está certa, a outra é melhor, mas ela está certa. Não posso penalizar essa menina, não, porque ela está cumprindo a regra. Botou uma viseira e só faz aquilo que mandaram fazer. Aí, o gerente chegou. O gerente simplesmente falou: não, a regra é clara, eu preciso nota eu disse, Meu amigo, para que você quer a nota fiscal? Para saber que o produto é seu. Se eu roubar a nota fiscal, então não estou enganando o cara, né? mas ele está fazendo. Aí ele virou para a pessoa: não, eu, tenho, eu preciso da nota fiscal. Meu amigo, lógico que você não precisa, você precisa ter certeza. Ele não fez. Aí eu fiquei puto. Aí eu vou levar para o lado da PEI, tá? Eu fiquei puto. Eu disse, Sabe o que é aquele negócio que está na frente da menina ali, um terminal? É assim, ele chama terminal burro. Você sabe por que ele chama terminal burro? Porque ele não pensa, ele não processa. Quem processa é o CPU que está lá dentro. Cara, a menina tem um terminal burro na frente dela porque ela não tem que pensar, ela tem que executar a regra, porque ela atende a massa, ela atende aquilo que é rotina, que é normal dentro do processo. Ela não pode mudar o processo, porque senão a gente perde o padrão. Mas o gerente que está lá dentro ele é um CPU. Ele processa tudo e ele toma decisões. Ou deveria. Desculpa, cara, mas você está igualzinho àquele negócio que está ali. Como é que chama? É terminar o burro, né? Um abraço, cara. Você já gastou mais tempo de... Bora. Que é puto mesmo. Pô, o cara não está fazendo o trabalho dele. O papel do gerente é quebrar a regra. Não é fazer a regra valida. O papel do gerente é ser ágil. Entendeu? Tem que ser rápido. Sabe por quê? Porque o cliente está esperando. E o cliente é rei. Quem manda é o cliente. Então, eu tenho que tomar decisões e aí, não é assim que funciona, nós não pregamos isso na agilidade, você tem que fazer o que tem que ser feito, você tem que quebrar, você tem que ter é, é, foco no cliente, você tem que ter o fé funcionando, tá? as pessoas têm que estar motivadas, o ambiente tem que ser bom, né? Então, tem que ser eficiente, eficaz, transmitir informação. Cara, resultado. E esse resultado, às vezes, me pede quebrar a regra. Só que não é todo mundo que quando todo mundo quebra a regra, quando uma exceção vira a regra, sabe o que, que acontece? Você implanta o caos. É, onde não tem regra, caos. Eu preciso de regra. Eu preciso de ter um, um, um sistema que otimize o que está sendo feito e ele vai ter a hora de ser rígido, sim, na ponta, mas ele vai ser flexível acima da ponta. Alguém tem que tomar decisões.
1: É, eu acho que uma, uma, uma Bem, prática já. boa também, uma outra prática, seria os líderes, é, de repente, eles poderiam adotar alguns sprints de inovação, sprints de melhoria contínua, né? Se não dá para fazer isso continuamente, igual um time ágil, que está ali no Scrum, que está sempre assim ele pode juntar, olha, gente, nós vamos agora ficar aqui três dias, vamos nos concentrar, três dias, cinco dias, e vamos dar um sprint aqui. Então, levar técnicas, levar práticas de melhoria contínua, de ação, de kaizen, né? Design thinking, para poder, fala... naquele sprint ali, sair com uma solução boa para melhorar um processo, mudar um comportamento, mas assim, acho que passa muito pela mentalidade das lideranças, né? Isso aí já é assunto para outro. <risos> aqui, Ronato,
0: você falou, você tocou num ponto importantíssimo, tá? Mas não é a mentalidade da liderança, não, é a mentalidade do chefe, quem trava é chefe. Entendeu? Eu acho que nós temos que ser líderes. Nós temos. O, 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 a nossa alta direção tem que deixar o cara ser líder. Quando eu entrei nessa multinacional, o, o líder, esse cara é foda, eu gosto dele pra caramba. Ele mandou um coordenador me acompanhar no trabalho, né, para trabalhar junto comigo. E aí o cara chegou aqui falando o seguinte: a empresa tem que ser é, 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 exemplo, tem que normalizar tudo. Aí. Ele o cara amigo, se eu fizer isso, eu vou fazer errado. Não é tudo. Aí o gente pede que você documente o que é repetitivo no processo produtivo, o que é importante. O resto é não conformidade no desvio do sistema, que não é erro, mas que o chefe acha que é erro. Entendeu? Aí o cara virou e pô, mas ele não pede, ele manda. Eu disse, vamos lá, o cara estava lá em campanha, né? Aí, vamos lá, eu preciso falar com ele. Meu trabalho só dá certo de cima para baixo. Sabe o que, é que Ele falou. Aí nós fomos lá. Nós fomos lá o cara chegou para ele e disse prazer e tal, não sei o quê. Que normaliza tudo, cara. A empresa tem que ser modelo, tem que ser exemplo. Eu falei com ele, amigo eu até faço isso, cara. Mas eu vou fazer maldade. Não é tudo. É o que é importante no processo produtivo, o que é repetitivo. Tá? É aquilo que nós realmente fazemos. O nós, nós somos o quê, Ronaldo? O inconsciente. Não é o consciente. O consciente é aquilo que você para, pensa e faz. E é Aquilo que você faz normalmente, aquilo que você é, é o que você faz sem pensar. É esse o sistema de gestão da qualidade. O resto é não conformidade do direito do sistema. O consciente é a não conformidade do direito do sistema. E aí, sabe o que o Papa fez comigo? Enquanto a menina daqui estava no Manda Quem Pode, Obedece, Quem tem Juízo, ele botou a mão nesse ombro aqui e falou assim, eu estou eu vendo que você entende mais disso do que eu. Se vira e me deu carta branca. Cara, foi um dos melhores lugares que eu já trabalhei. Tomei porrada demais, porque tem gente com a cultura né, errada da gestão de que tem que fazer porque foi combinado. Não, tem que fazer porque é bom. E se não for bom, nós vamos mudar. Lembra é. lá do Luiz Guimarães? Ela pode ser revisada, ela pode ser mudada. Legal. Esse é o caminho. É. Entendeu? Eu gosto de falar o seguinte, que a agilidade é o tempero da qualidade. A agilidade é a consequência de uma qualidade bem feita. Tá junto. Porque o que nós queremos num sistema de qualidade é velocidade na solução dos problemas, é a satisfação do cliente, é a equipe motivada. Cara, é tudo o que a agilidade pede. Entendeu? Agora, tem os caras que acham que qualidade é você travar, é você obrigar, é você se impor. É ser livre, não é ser chefe.
1: Leopoldo, nós já temos, chegamos aqui ao final do tempo, <risos> foi muito bom o papo, viu? Essa, esse tema nosso, agilidade na gestão da qualidade, muito interessante, temos várias práticas, inúmeras práticas já dentro da qualidade total, dentro de programa de qualidade, a gente já tem várias práticas e agilidade também, né? eu gostei muito disso aí que você falou, a... a a agilidade é o tempero da qualidade, achei bem interessante, vai para o seu livro de frases também, viu? Eu acho que tem é... tudo a ver, é só saber, né? Eu ainda acho que é a mentalidade mesmo das pessoas, a gente tem que partir para uma, uma mudança uhum. da nossa, o um jeito mesmo de trabalhar, enfrentar mais os desafios que são colocados aí no dia a dia, os desafios dos processos, é, e levando com, com certa leveza também né para não ficar causando conflitos mas olha muito bacana o nosso nosso papo hoje e deixar com você a palavra final
0: Ô vou vou, vou vou usar duas palavrinhas para juntar as duas coisas tá tem que ser são boas nós temos que ter boas práticas está certo Entendeu? Mas não é o tem por obrigação, não. É o tem porque é isso que nós queremos. Nós queremos que a coisa funcione, nós queremos que dê certo, nós queremos que as pessoas se satisfaçam. O cliente satisfeito vira vendedor. Ele multiplica exponencialmente o meu resultado porque ele começa a me indicar. E o melhor de tudo é que ele nem paga o cara, né? O cara sai falando bem de você de graça, porque ele está satisfeito. E é isso que nós queremos. A gestão e a, e a agilidade estão buscando o que? As melhores práticas para você, meu Aquilo que vai dar certo na sua mão. Tem que funcionar. Isso aí. Você compra uma, uma televisão de, sei lá, 60 polegadas para assistir o último jogo da Copa. Chama todo mundo, bota na sua sala. Se, se o manual vier em japonês. Se você não conseguir ligar, aquela de 32 polegadas vai ser a melhor delas. Você vai buscar e vai colocar lá na frente ninguém vai reclamar, porque eu quero ver o jogo. É,
1: tá ah, certo. Eu excelência, né?
0: Então, eu tenho que ter um manual adequado a mim, e não ao okay.
1: produtor. É ter é, é excelência, é o né, cliente. Leopoldo? É excelência bom é. Então é isso, gente. Domingão, Domingo, muito obrigada a todos, obrigado, Domingo. Leopoldo, obrigado, André Sanches, que esteve com a gente aí nos bastidores, e a gente se vê amanhã novamente às 7h31 com mais um Jornada Ágil. Até mais.
0: Obrigado, obrigado Domingo!